0: ¡Oli, oli, oli! Estamos aquí en nuestro último tecito de la temporada. ¡Ay, maldita universidad! ¡Un amigo es tu! ¡Ay! Como te estoy de cuarto medio. Brillando <risa> en la oscuridad. ¡Ya! Ya, pues este es nuestro último capítulo que se titula Ansiedad. Porque, como les dijimos. En el primer capítulo somos dos personas muy ansiosas, entonces no podíamos cerrar un podcast sin hablar de nuestra experiencia con la ansiedad sí, porque nuestro gran problema de vida. ahora. Claro, qué terrible. Y no sé queríamos partir también como diciendo cómo nos dimos cuenta, porque igual la gente que aún no sabe que tiene ansiedad, tal vez les sirvan estos tips. Ah. Mira, yo me acuerdo que yo vi un video de la Run Rollo, que era una youtuber española. Eh, que nadie conoce porque no era súper underground. <risa> y. Mmm, la Ron Roloff hizo un video de. Mmm, la ansiedad social. Y decía cosas que yo experimentaba. Po, y dije. Concha, tu madre capaz tengo ansiedad social. Y. De muy chica, Y lo vi como a los 11 años. Ah, a los 17. Ah. <risa> no, el año pasado. <risa> eh, y fue heavy porque, por ejemplo, ella narraba una situación que era como. Cuando me subo a la micro, yo antes de subirme a la micro ya tengo la tarjeta y la plata justa para yo entrar a la micro, pagar, e irme a sentar al tiro, para que nadie me vea, ¿cachai? Y yo hacía eso, woman. o sea, lo sigo haciendo hasta el día de hoy y saco el pase antes de subirme a la micro. Como que ese tipo de, de cosas que, no sé, son como locas, o sea, es como, es tanta la ansiedad y tanto el miedo como, no sé, al ridículo, etcétera, como que predispones tu vida para no pasar por malas situaciones. Entonces, como que, eh, por ejemplo, me pasaba eso, o, o, o siempre que caminaba en la calle sentía que todo el mundo me estaba mirando. Ni una baja la cabeza porque no quería ver a la gente que te está mirando, ni hacer contacto visual. Porque... Claro, y pensáis que tenéis algo raro, así, yo me imaginaba cosas muy abueonas, como... Cuando la gente te habla mirando a ojo, tú estáis como, tendré algo acá, tendré esto acá, a ver, si, si me, y como que te empezáis a limpiar de a poquito, porque por si acaso tenía algo, ¿cachai? Ah, como que siempre me pasa que decía, habré salido, no sé, bueno, ha, habré pensado que me puse pantalones y no me habré puesto, como, weas muy buena <risa> que obvio que son, en mi mente no vas como jugando con mi cabeza, no sé, como... Haber salido con, con la polera bien puesta o estar al revés. Fue muy... De la ansiedad, de, desde la ansiedad. Y, y, que, y, y que me pasan desde muy pequeña. Y igual también me di... Ahora último cuenta cuando fui a la psicóloga y bueno, me dijo que yo tenía ansiedad y todo eso. Eh, como que me di cuenta de que había etapas en el mes, en, o en, de repente en el año, en que... Puta, amanecía un día y no quería levantarme, ¿cachai? Uh -huh. Y antes como que no me permitía... No me permitía eso, como que yo siempre tenía que ser productiva. Eh, pero ahora como que me doy cuenta de que en verdad me pasa y que a veces es por nada, ¿cachai? O sea, no hay nada malo en mi vida, no me está pasando ningún problema, pero simplemente no me quiero levantar. Y es parte de la ansiedad también, o sea, nosotras no somos psicólogas ni ninguna weá, tampoco sabemos mucho, es más, de, de nuestra experiencia nomás que estamos hablando, pero eh, yo encuentro que es normal, o sea, me refiero que puede haber un día en el que no quiero hacer nada y no quiero ser productivo para el mundo, ¿cachai? Mm. Ni siquiera, o sea, bueno, te estoy hablando de ni, ni siquiera me quiero ver un video en YouTube, ¿cachai? Bueno, ni siquiera quiero hacer cosas de ocio, solamente no me quiero levantar. Y, y, y está bien, y, y se me va a pasar o sea, si no, esto quiero dejarlo súper claro, si no se te pasa anda a un psicólogo, y no porque estés loco o alguna wea estúpida que creen la gente de los psicólogos y wea sino porque si no se te pasa es porque en verdad necesitas ayuda, pues bueno. y es súper válido y es súper admirable reconocer que uno necesita ayuda uh -huh. pero antes de que cuando uno sabe que tiene ansiedad social, puede enfrentar las cosas de manera muy diferente, por eso te, hay momentos en que a mí me da mucha ansiedad y como a mí me da ansiedad el que me dejen los vistos de los grupos, porque van a encontrar que soy patética o soy estúpida, así que necesito que alguien responda sí o sí después de mí, aunque sea un punto, porque si no, yo empiezo a creer que la gente me odia. Y tal vez eso puede ser paranoico, no, pero es una ansiedad, pero no es porque quiero caerles bien, sino como que empiezo constantemente a pensar, tal vez les caigo mal, no, no, tal vez... Entonces me empiezo a desesperar y a angustiar, ¿cachai? Y alguno darse cuenta que tiene esta ansiedad, cuando pasan en esa situación uno puede decir, ¿sabes que No, ya, sí, te estás desesperando, empieza de a poco, ¿cachai? Tómatelo de esta manera, o de esta otra... Y va y calmándote en esos aspectos. Como que es muy necesario saber que lo que tenemos al final del día, porque puedes ir a poco mediándote tus tu propias conductas que son las que te embarran el día claro. a día. O, o hace, Y te y hacer Hacerte cosas. consciente de, de que estás pasando por un periodo ansioso y que no es. Eso. como que es la ansiedad estando presente en tu vida. No, Eso. no, no es que la situación sea realmente así. Igual yo siento que sobre todo en la actualidad, por lo menos que siempre se ha da, dado, lo que antes no era tan naturalizado, que todos tenemos algún grado de ansiedad, ¿cachai? Pero claramente nosotros como que se le imagina. Es que hay que diferenciar entre una ansiedad que, está atrás, que es una enfermedad al estrés. Exacto. Pero igual siento que hay como un tema de ansiedad como que siento que todos tenemos que se da más, ¿cachai? Porque no sé, como... Es que yo no siento que eso sea... Es que, una es que cosa yo es... siento que estoy confundiendo una weá tratable... Ah, no, no, no. A, a una hueá voy... momentánea, eh, otra O cosa. sea, yo, por ejemplo, te lo, te lo, yo sí siento que toda la gente puede ser ansiosa, pero no es que necesiten un tratamiento, ¿cachai? No, 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 lo que iba como que, eso, como que toda la gente tiene un grado de ansiedad y que se les muestra en algún momento, pero no por estrés, ¿cachai? No, porque que surgen estas ansiedades como que, que se van acumulando y que se van dando, pero no por el estrés, como que, no, no sé cómo explicarlo porque, claro, no soy psicóloga que tampoco sé si están así pero por lo que he visto, y que he visto que hay gente que no se le puede demostrar esa ansiedad social, eh, tiene características o cosas que se pueden asimilar a lo que siento o que yo he visto o como he reaccionado en base a la ansiedad que tengo, ¿sí? Como por de mi hermana o, o otras compañeras, y que, y que le van a demostrar en el final del día, yo las entiendo como una especie de ansiedad más que de estrés, ¿caché? No sé si me a entender. Es que yo siento que hay una diferencia grande entre una persona que tiene ansiedad que es tratable, que necesita un tratamiento... A una weá que vaya a pasar por una situación y no, no está... Yo creo que la diferencia es cuando no esté controlando la weá, ¿cachai? O sea, cuando la ansiedad en verdad te consume mucho. Y, y no podís manejarlo, ¿cachai? Y yo creo que ahí es cuando realmente tenía un problema con la weá. No, no es como... Porque sí, bo, hay cosas, por ejemplo, que a mí me ponen nerviosa y me dan vergüenza y, y capaz me, me genera como ansiedad. Pero también... He sufrido crisis ansiosas, y sé la diferencia entre una crisis ansiosa y y una vergüenza, ¿cachai? Que siento que es como lo que... Que hay que tener mucho cuidado con eso también. Como que la gente tira como, ¡ay, tengo ansiedad! Y es como, bueno, no lo minimices, porque es una weá incontrolable, ¿cachai? O sea, no sé si te acordáis, pero hubo una vez que a mí me dio una crisis ansiosa y tú me tuviste que ir a ver a mi casa, porque ¿Mm? yo no podía parar de llorar. Eso es ansiedad y es una crisis de ansiedad. Yo no tenía control de mi cuerpo, ¿cachai? No podía respirar. Me, me daba ansiedad no poder respirar y por eso no podía respirar. Entonces era un ciclo vicioso entre que no podía respirar y entre que mi mente me decía como, te está llorando, bueno, respira, respira. Y yo no podía respirar. Eso es una crisis ansiosa, ¿no? Le da cualquier tipo de persona, ¿cachai? Ah, claro. Pero yo, no, yo no iba a que nos daban a todos crisis de ansiedad como esta de sentido como más extremo. No, pero me refiero dentro. que no toda la gente tiene ansiedad. Es que yo siento que no sé como lo he visto y he visto gente como que le pasan las mismas nunca y no es por vergüenza o nervio, que tienen características y yo que siento que una especie de ansiedad y que no necesariamente es estrés o vergüenza o timidez que es ansiedad pero más menos consolidada o menos extrema y, y que siento que se da muy actualmente y en muchos niños como adolescentes como adultos y que uno no lo sabe eh, identificar y, y que se ve, por eso como reacciones, descompensaciones en momentos que uno no sabe, ¿cachai? Por decirlo, mi mamá tiene una ansiedad, pero no es una ansiedad social tan masificada, pero de repente yo he visto cómo se descompone ante situaciones de, de comunicarte con otro o de otra persona en que su cuerpo se descompone y se debilita a tal punto como me pasa a mí, ¿cachai? Por eso yo como que de repente comparo y digo, pucha, igual hay personas que, ¿te ves? No es estrés, tal vez, no es vergüenza, tal vez, no es timidez, pero se puede categorizar un tipo de ansiedad, pero no el como que tenemos nosotras, o tal vez tú, porque siento que tú tienes mucho más ansiedad social que yo, o más extrema, porque como en casos como que no, no me pasa lo mismo que a ti. También hay que entender que nos pueden dar la ansiedad de maneras muy distintas. Pero que puede haber gente con una cantidad de ansiedad, pero tal vez no es tan grave para o entenderla como ansiedad, como sí, ¿cachai? como tal entendida como tal. Pero siento que igual sería empezar a tomar así porque son como en cierta forma las mismas reacciones y no siento que venga algún estrés o algo, como... Es como lo que he visto, y por eso y no te lo puedo explicar tan bien si como que lo hablo como de mi perspectiva y como del como yo lo he vivido, por eso como que siento eso, ¿cachai? Como lo comparo. Y, y no sé, como que lo visualizo de esa forma, como que todos tenemos un poco de ansiedad y, y sobre todo se ha masificado ahora como que ahora todo es más interactivo, todos tenemos que comportarnos de esta manera o tener esta personalidad, sobre todo en online, a mí me pasa que de repente estoy en clase y tengo que prender el micrófono y voy a hablar y me empiezo a descomponer y no puedo, y empiezo a tiritar, y me, me empiezo a desesperar, y me empiezo a palpitar el corazón y, y yo no es que me dé vergüenza, de hecho tengo pruebas orales en que me va muy bien, pero me tengo que preparar para eso si es algo tan instantáneo, tan así yo me, me descompongo y mis piernas me tiritan y me empiezo a agitar y no puedo respirar ¿cachai? Entonces siento que a mucha gente le pasa, pero no le pasa en todos los ámbitos o hace yo como me pasa. Entonces por eso como iba a eso, como que todos tienen un pequeño de ansiedad, pero como que es súper natural tenerla, pero no minimizarla. ¿verdad? No sé si me entiendes. Es que yo creo que sí, por la sociedad, esta sociedad como tan productiva, te hace ser ansioso, pero hay que diferenciar cuando es algo incontrolable, ¿cachai? Uh -huh. sí, sí, eso lo entiendo y eso lo... lo o sea, completo. como que... Tampoco hay que tomarse la ansiedad como un tema ligero uh -huh. Como que no es un tema ligero Y en verdad es como O por ejemplo, es que a mí me lo han dicho, ¿cachai? Como, ay, huevona, si es prender el micrófono Qué tanta weá Pero yo no puedo hacerlo, ¿cachai? O por ejemplo, tengo una amiga que cuando disertamos Ella no puede disertar No se puede grabar con nosotros viendo, viéndola, ¿cachai? No puede hacerlo Se descompone, llora, no puede, no puede Una weá que no controla, ¿cachai? Y esa weá es ansiedad, ¿cachai? Pero ansiedad grave, pues no es una weá como de, me puse nerviosa y no pude hacer algo, ¿cachai? Uh -huh. Es una weá que tu cuerpo somatiza tu emoción y tú no tenés control sobre eso, y no sabéis cómo salir de ahí, ¿cachai? Uh -huh. O sea, cuando a mí me dan crisis ansiosa, yo estoy mucho rato sin saber qué hacer, ¿cachai? Y, no, y me cuesta mucho salir de las crisis de ansiosas cuando estoy sola. Porque no, no, no tengo manejo de eso, ¿cachai? no puedo... No me puedo volver a componer, ¿cachai? Y siento que eso es como la... Es como una gran diferencia entre una ansiedad común y corriente y una hueá grave, ¿cachai? Uh -huh. Y siento que es lo que tú decís también, como... Hay muchas cosas que no he vivido en mi vida por culpa de la ansiedad. Muchas es terribles. O sea, yo tal vez no viví procesos que mis compañeros estaban viviendo porque mi ansiedad no me dejaba, ¿cachai? Porque para mí sociabilizar con gente que no conozco es muy heavy. O sea, para mí entrar a la universidad fue un proceso como de, bueno, yo antes de entrar a la universidad dije voy a buscar los baños porque no estoy ni ahí con preguntarle a nadie, ¿cachai? Y no porque sea una pesaculidad, sino porque no me da preguntar, yo no hubiera me meado en el pasillo, porque antes de preguntarle a alguien dónde Chucha estaba el baño. Eso, como es frío eso, como de conocer gente, yo me acuerdo, bueno, en colegio, yo pasé por muchos colegios, y el conocer gente, para mí era un tema que, antes yo no me daba cuenta, para mí yo siempre fui tímida, esto siempre me decían, nada, es que eres tímida o algo, y, y como que mucha gente me, cuando me conocía me decía, sí, tú eres súper extrovertida o algo, y yo así que nunca pensé que podía tener un tema así pero conocer a la gente al principio, yo yo me era una verdad de... Me, me agobiaba, era una hueá sofocante, era preocupante, me, me dolía y yo era, por favor, no quería ir, porque de verdad la idea de, de conocer gente y estar, en, como, que la gente me mire, me cuestione y me juzgue y esté ahí como observándome, era una hueá insufrible, era, era demasiado desesperante y, y estresante, no como que me, me daba miedo, onda, a ese nivel, me daba miedo que la gente me juzgara tanto, de hecho por eso mismo yo como, no puedo ver a la gente al ojo, me, me, me desespera ver a la gente en los ojos porque me incomoda, me, me empiezo a poner nerviosa, como que no puedo hablarle a la gente normal, no me puedo comunicar, comunicar ni expresar. O cuando... Lo mismo con el podcast, ¿cachai? Como que pensar que la gente va a escuchar mi voz o algo mío es algo que me desespera. Porque la, la, la Miss Cookie tiene que editar todos los capítulos, porque Porque escuchar mi voz es una cosa que me agobia, como me, me da como, oh, no puedo. Y no es de vergüenza, es... ¿eh? Es como desesperación a, a, a todo lo que sea comunicación o que sea referente a mí, desde mi punto hacia el entorno, ¿cachai? Como de ser, estar expuesta. Y eso es como de la ansiedad que a mí me da. Porque cuando conozco a alguien me puedo, como, no sé, comunicar o, o socializar bien, y creo que toda la gente le después todo bien. Pero en un inicio es complejo. Y, es, y te limita en muchos aspectos. Te limita, Caleta. Porque al final del día, por decirte, en la U, voy a saber mucho de un tema, pero si un día el profe me pregunta algo y... Me voy a la mierda, porque... Lo mismo me pasó cuando me, como iba a hablar por micrófono y no pude hablar, o cosas... Y es, es desesperante. Eh, es terrible el, el tema como de salir con personas, ¿cachai? O, o tener una cita de Tinder, o primera vez... Eh, ahora estoy saliendo con un chiquillo, y la que es testigo de que... Bueno, empezamos a salir con chiquillos como al mismo tiempo. No, han pasado de todo al mismo tiempo. Pero... Como que las dos nos decíamos como, bueno, well, me, me estoy muy nerviosa, es que es, no, no puedo, como que no quiero, a mí me pasó en un momento que yo quería inventar una excusa para no salir, porque enfrentarme a esa situación, y que, dejar en claro que no es un nervio, es una weá que, de verdad, sofocante. Mira, yo me acuerdo de una weá que, eh, cuando yo era chica, hacían pijamadas, po, y a mí esas situaciones como buena me descomponían, Así, había un momento en el que yo la estaba pasando súper bien, pero como que cuando llegábamos a cierto punto de, de la tarde, porque en verdad no era de noche, porque éramos chicas, yo me ponía a llorar, y tenían que llamar a mi mamá para que me fuera a buscar, porque yo no podía pasar por esas situaciones, yo no me podía quedar a dormir con mis amigas, y, y me acuerdo como de mi mamá diciéndome como, ah, pero siempre es lo mismo, ¿por qué chucha decís que quería ir si no quería ir, ¿cachai? era como, mamá, quiero ir, pero no, no, no controlo lo que me pasa, ¿cachai? Me da miedo quedarme a dormir en otra casa. Y, y ahora que lo veo como de grande, digo, bueno, era una niña muy ansiosa, o sea, me estaban dando crisis de ansiedad porque era una situación que yo no estaba acostumbrada a vivir y no quería vivirla y daba esas excusas, me duele la guata y me dolía la guata. Yo me sentía mal. O sea, mi cuerpo me estaba diciendo, te doy la guata, no voy a vomitar, y yo en verdad no me sentía mal, pues era mi mente nomás. Y como que, cosas así, siempre me pasaron esas cosas. Le decía a la Simchi eh, hace poco como, ya estaba saliendo, estaba saliendo con este niño, con el que empezamos a salir al mismo tiempo con la Simchi, y yo, de caliente, le dije como, vamos a la escalera. Me copió y la, la táctica, y después de eso me dio una vergüenza, una ansiedad, o ando a decir, ¿por qué concha tu madre le dije esa mierda? Y después, como dos días después, me, di me dijo, Oye, es verdad, me dijiste que fuéramos a la escalera. Y yo, sí, concha tu madre, ¿por qué se acuerda de esa voz? El que quería ir a la escalera bien, no sé, bueno no sé si quería ir a la escalera, pero yo me di una ansiedad, dije cómo me atreví a decirle esa mierda, güey, qué vergüenza y güey así me han pasado, pero Eso. siempre me pasan. Güey. El, el de replantearse si después constantemente estuvo bien, lo que dije estuvo bien lo que dije, ostare, o estaré sea, claro, o muy ridículo. Claro, o esto del ghosting. Como, Eso. ¿me dejó el visto? ¿O no abrió mi chat? ¿Será algo que le habré dicho? Eso, y como es, eh, todo lo que hemos dicho en el podcast, que al final suena como que son puras situaciones de timidez o vergüenza, es que son trayectorias que en verdad, procesos... a ah, aplicar derecho. Como procedimientos que llegan a un proceso y en verdad tú entendís como ansiedad, como todas esas cositas pequeñas, que tú dices que, de, ah, pero sí es normal. Es la, no es la edad, como que de verdad es una ansiedad de... Uno se siente mal, uno se, se angustia, es una angustia que... Te limita y al final del día no querés volver a hacerlo. Y por eso decimos que es tan limitante, porque hubo un tiempo que yo decía, no, ya sí, tenéis que intentarlo, si te eres la tímida. Y por eso tuve mi primera vez, por eso intenté comerme a loco, por eso intenté el beso a un niño que me corrió la cara. <risa> Esa vez fue la peor <risa> No, pero que me expuse a situaciones que no necesitaba vivir si hubiera sabido lo que tenía. ¿Cachai? Claro. Como que siento que. O si hubiera ido al psicólogo y el psicólogo te hubiera dicho, como, mira, de esta forma lo puedes manejar. Eso, ¿cachai? Y al final de día, cuando hice todo eso, yo después decía, pucha, hice todo mal, po, weón. Como que me sentía que era una estúpida, que empecé a decir, puta, estuvo muy mal lo que hice, me había hecho esa weón, y me culpaba, y me culpaba, y me sentía mal, y después no quería vivirlo. Como claro. Cuando salí con este niño, el bombero, el bombero era bombero. El bombero, el bombero. Eh, tuvo una. Yo creo una relación de amigos, tira amigos, y en verdad loco era una mierda conmigo yo creí que yo igual en un punto estaba mal, como de que fui yo la que estuvo mal, el niño de la playa también, como el que le empezó con con Ya. Yeah. <ríe> que yo creí que en su momento había sido yo la culpable y ridícula por haber creído, que yo era la tonta, que, que y, y claro, llegamos a un tema de un narcisismo como contrario en cierta forma, creer que yo soy la culpable de todo, como en sí misma de mí, pero es la ansiedad lo que provoca que tú estés constantemente preguntándote si estuvo bien o estuvo mal, ¿cachai? Bueno, yo me acuerdo, te, te voy a contar una historia que creo que no la han contado en el podcast, pero tú la sabes. Había un chiquillo que del colegio, po, que a la Simchi le gustó y le dijeron, no, 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 mamita, y no a la, a la Miscuqui le gusta. Sí, fue. Entonces, como, le negaron Ana. la posibilidad de un sí. amor. Ah. Y yo sin ser su amiga, porque en esa época no no éramos amigas ella yo le caía mal. Yo, ay, la voy a respetar. <risa> y yo ni no estaba volviendo con el niño, yo ni no le gustaba el niño. El niño no me pescaba. Igual, igual bueno, yo le quería respetar, era <risa> mi <familia. risa> La cosa es que cuando íbamos como en primero medio, eh, yo me acuerdo que nos fuimos juntos en una micro y yo me tenía que ir hasta el centro. Y nosotros, el colegio que empeñaron en empo buena manso pique. Sí, y encanta. este niño, Raya. es el... Sí, es un rapper, rapper. Hip hopero. Rapper. Y Raya, pues. Sus cositas y sus tag. <risa> y la weá es que este niño iba a comprar al centro. Eh, Estas weá. Es po, Está Raya. Y... Bueno, nada. él me quería dar un beso, todo. me abrazaba y me como que se ponía... ¡Oh, concha tu madre me acuerdo Me pongo nerviosa. Me agarraba la cara y como que me quería dar un beso. Y yo estaba tan ansiosa, bueno, y el corazón me hacía así. ¡Pum, pum, 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 pum! Y yo, no, no, güey, esta güey no puede estar pasando en una micro coche, tu madre. Porque era mi primer beso. Y yo, no, no. no y a mí me gustaba el niño, pero yo estaba tan histérica, no quería darle un beso y, y chateaba con mi amiga y le decía, ay mira lo que me está diciendo mi amiga pa para que él no me diera un beso buena. solo para que no cara, su cara mi cara buena. y estaba así, no, 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 tu. al final no lo mismo yo me bajé en la micro como oh, mi paradero, permiso
1: y lo dije a él en la micro
0: como escucha, el beso y yo así, pero bueno, fue el peor momento de mi vida o sea, me acuerdo y me acuerdo de tener el corazón así como Pah, yo decía, bueno, wow, se va a dar cuenta que me está sonando el corazón así de fuerte, no sé qué. Hitérica, po, weón. Ansiosa, po, weón. Es terrible esa, ¿verdad? Y sobre todo cuando eres niño, como que uno lo minimiza más, como, es que era mi premisa. De hecho, de hecho, lo que. Yo, me, o sea, ahora hace poco me di cuenta de que yo solo me había comido gente curada. Entonces, <risa> como que a mí me daba demasiada ansiedad comerme a alguien sobria. Y con este niño que estábamos saliendo. Me lo tuve que comer, el niño de la escalera, me lo tuve que comer sobria, pues, bueno. y después le dije, onda, como nunca me había comido a una persona sobria, y como, se cagó en la rinza fresa, güey. Bueno". Eso, un buen dato yo encuentro que como en el tema de la ansiedad, es como ser súper sincera con todo lo que sentí, onda, como si en verdad te estás sintiendo agobiada por un tema, decirlo, o yo no sé cómo solucionar con los temas de ansiedad, yo no encuentro que haya una forma explícita para ir calmándote, como que cada uno tiene su forma, pero por ejemplo, cuando a mí me está dando una crisis, un ataque de ansiedad, sea universitario o algo, como que yo tengo que decirle a mi mamá y dejar de hacer todo lo que esté haciendo y, y calmarme. Onda como un abrazo y que realmente, no que me digan tranquila o algo, pero como que me haga respirar y pensar otra cosa y hace sentir que dejarlo de lado un rato no está mal. Claro. Como desconectarme es una forma muy. muy satisfactoria. No, no es la palabra. Creo palabras de repente, porque. O, o no ocupo bien los conceptos, sorry. pero. Como que es una forma muy buena de, de calmar la ansiedad. Yo en verdad aún no sé. Sé que respirar me ayuda. Como me está dando una crisis y trato de respirar. Pero hay veces que me dan crisis porque no puedo respirar. <risa> 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 es un ciclo <risa> vicioso. <risa> ya, yo les voy a contar esto. Yo les tengo pánico a quedarme, a quedarme sin respirar. Pánico. Porque una vez yo tenía un pollo en cuarto básico. Y, eh, bueno, yo era puta en cuarto básico. <risa> Tenía como 100 polos. Ay, es su karma que ahora estoy soltera. Sí, bueno, por, por haber jugado con todos esos niños, ahora estoy sola, güey. La cosa es que yo tenía un pololo. Y a este pololo se le había muerto una mamá hace poco. Entonces él estaba como muy... mal emocionalmente. Porque la como que no sabía cómo llevar su emoción. Además, éramos súper chicos. ¿Y tú cómo le vayas a apoyar si no hay una baby? Claro. Y yo me enojé un día <risa> y le tiré el estuche por la escalera. Y este, cuidado. ¿Tóxica? Ok, claro. Sí. Ah. Bueno, el karma de la vida me está dando una a En estos años. La cosa es que el niño este eh, ve su estuche en el final de la escalera y me ve a mí arriba, así como. Tire el estuche, perro. Y sube corriendo y yo me voy corriendo a la sala. Una cagada de miedo. Y sube corriendo y me agarra contra una pared y me empiezo a ahorcar, así. Pero contra una pared me levantó y me empezó a ahorcar. Y estaba mi amiga al lado, agarrándole la mano y dice, ¡Suéltala, suéltala! ¡La voy a matar! ¡La voy a matar! Y yo así. <ríe> 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 y <¿S> yo <ríe> ahogándome, Juana, ahogándome, vi yo la mano aquí, me apretaba, me apretaba. Qué brisa, no me ogué pero Juana, estuve mucho rato sin poder respirar. <ríe> y desde ahí que tengo pánico a no me poder respirar. <ríe> Entonces, me da ansiedad y me da, empiezo a acelerar la respiración, y eso me da miedo, entonces empiezo a respirar peor aún, y empiezo así como... y me ahogo, bueno, y eso me da pánico, entonces es como que más ansiedad me da, y es un círculo vicioso. ¿Qué dije, esa Saba? que Estaba loquito de mi, mi igual No, no estaba loco, estaba mal emocionalmente, no sabía cómo llevar sus emociones. Sí, tenía problemas emocionales y todo, pero igual te tocó, y eres mi amiga, está loquito. <risa> no, sí, bueno, sufrí un problema violento. Sí, fue... Después terminamos. Y fuiste tóxica, mira, pero tampoco te merecía eso. <risa> o sea, un estuche no se tomó. lo ese, ese año también deseché un niño porque se le caían mucho los mocos. <risa> Era mi mejor amigo y él quería poner conmigo y yo le dije que no. Y en mi mente me acuerdo de pensar, es que a este niño se le cae mucho los mocos yo no puedo andar con él. <risa> no, no, no. Dignidad, orgullo. Y bien sí, ahora es bastante guapo, atractivo el niño, la última vez que lo vi. Era bastante guapo, ya no se le caen los mocos. Sí, dato: yo entré a ese colegio el, el año siguiente de que ella se había ido. Sí, por suerte me fui. ¡Ah, no, mentira! Después nos persiguí hasta el final. Después igual nos encontramos. Sí, y yo conocí a todos los niños que ella, a todos sus ex y niños guapos. Y créanme que son muy guapos. Si sí, yo tuve buenos ex, amigos, yo tuve una racha en cuarto plástico, pero buena, buena, porque solo habíamos tres mujeres en el curso. Mi, mi racha fue el primero medio. Mi... y sufrir a un niño. Uno me dio un chocolate y le dije que no, pero me comí el chocolate. <risa> y el otro yo sabía que le gustaba, pero me hacía la huevona Pero me gustaba porque me sentía Y jugaba conmigo, porque yo le gustaba. ¿Sí? Y después me pido por el Leo, y me dijo, ¿podemos sacar una foto para cuando el día tenga hijos? Decirle, esta fue la primera niña que me gustó. <risa> <risa> ¡Qué pedo? Y ahora está todo un, un fat boy Bien. No, era guapo, yo no tenía tanta buena racha. Pero me quería <risa> Pero te gusta sensacional. Sí. La otra cosa que me pasa con la ansiedad Es que como, caleta. Como, 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 como Y como que nunca me sacio Sí, pasa, a mí también me pasa eso Lo Y por es eso subo, cuando subo de peso Sé que es porque tuve ansiedad <risa> De verdad Porque no. yo no subo mucho de peso Entonces como cuando subo de peso Es porque comí, 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 descontrolada Porque sí, estaba perdón, con ansiedad Sí, es cótico, esa hueá de comer Y yo amo la comida amo la comida y soy de esas personas que no, no tienen fondo Puedo comer sin tener hambre y seguir y seguir. Pero como que siempre tengo ansiedad. No ¿Qué hago de darme cuenta que y... <risa> <risa> nunca he vivido sin ansiedad? <risa> no, es un tema, el tema de la comida. Y privarse de ella, siendo que es como el mayor calmante, por decirlo de alguna manera. Como de toda la angustia que uno siente. Claro. Es difícil no comer. A mí me caga cuando no hay nada dulce en mi casa. Ay, bueno, no y tengo, tengo ansiedad. Corona, bueno. Yo necesito Coca-Cola para la encía Es ¿Vale, la única que la Coca-Cola La Coca-Cola No, pero eh, siento que la ciudad es, es muy cuática y todos la vivimos de forma distinta Siento que claro, hay temas que son muy comunes Como el tema de comer mucho O, o de repente el O comerse muñeca. los cueritos, hay gente que se come los cueritos Yo me como la uñita o sea, Cuando chicos me comían la uña los... ¡Ah, qué asco! ¡Eso no era bueno, ¡Qué Las culpables, ya eso no lo sabía, perdón, creí que lo sabía, ya, sí, no qué asco, toda la gente va a saber eso. Ya, eso era mis No, pero ojo, eran como los 5 o 4 años, me acuerdo de haber comido una grita a un Que iban así, tu flexibilidad Qué que a muchos mejor. No, pero en esta situación donde no somos ansiosos, para que lo vean, oh, qué pero es difícil la ansiedad y, y, y hacer cosas con ella. Sí, bueno, para concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo, eh, los les queremos mucho y muchas gracias por haber escuchado esta temporada del podcast. Sí, muchas gracias. Eh, la ansiedad es compleja, así que si tienen ansiedad, yo lo que recomendaría es que acudan a un psicólogo o un psicólogo para que los aconseje en torno a esta web, porque a veces uno necesita ayuda y es importante pedirla. Y no sé qué más decir, eh, los quiero y, y no se sé no sé culpabil, culpabilicen por todo, como que siempre intenten ser racional, si a es que cuesta mucho en ese momento ser racional, para poder calmar la ansiedad, pero pensarlo bien dos veces cada situación para no entrar en un hoyo sin fondo que al final del día pasan dos o tres días y decís, puta, fue un ataque de ansiedad, pues bueno. Y... Claro, como que al final la conclusión es, pues, está bien sentirse mal. Eso. Y sí. es un proceso. Y de a poco se va a ir viendo, y eso siento que no se va a acabar nunca, sé que es súper desesperanzador y lo que te acabo de decir, uh -huh. <risa> pero, pero siento que cuando uno se da cuenta de lo que lo tiene y empieza a ver formas de sobrellevarlo, como que se vuelve mucho más fácil vivir con eso. Así que eso. Dạ, yeah, chả ý tôi thấy